0: Muy buenos días, queridos amigos. Viernes 4 de junio, su informativo y lo deja seca. Queridos amigos, vamos a hacer un comentario sobre la perspectiva para el nuevo gobierno que a nuestro modo no parece muy diferente. El día domingo 6 serán las elecciones para elegir a nuestro próximo presidente. Pero... En la actualidad nuestro Estado está en conflicto permanente y hay una total desconfianza de que la política pueda solucionar los problemas del día a día. Con esta elección, Perú, nuestra patria, afronta dos riesgos concretos. Uno, el de la presidencia sin mayoría, con un Congreso muy fragmentado, con una fragmentación mucho mayor a la que hemos tenido históricamente. Y un segundo riesgo, consecuencia del primero, es que haya problemas de gobernabilidad similares a lo que hemos vivido en los últimos cinco años. Esta es la situación de todos, muchos votantes peruanos, que mañana, perdón, el domingo, vamos a decidir en las urnas, quién ocupará la presidencia, obligados a elegir, como lo repito, entre los dos extremos. Por un lado tenemos al maestro rural que representa un partido marxista, por otro lado a la hija del ex presidente, Alberto Fujimori, preso por delito de lesa humanidad, son rechazados por una parte de un pueblo que el sur sufre el hartazgo de la corrupción y que ya no cree que el proceso político pueda resolver su deseo de cambio. Particularmente, las encuestadoras favorecen a Castillo con un voto muy corto de margen de diferencia y no pronostican un claro ganador, pero prevén un alto porcentaje de indecisos, tanto de votos blancos y viciados, que señalan el escepticismo generalizado de muchos. Entonces nos preguntamos, ¿En qué situación deja este dilema electoral a todos nosotros? Que no hemos visto obligados a elegir entre un candidato extremo izquierda y una candidata de extrema derecha, atrapados todos nosotros en esos dos extremos. En el caso de Keiko, Re, Keiko Fujimori, representa un cambio radicalmente opuesto a al contrincante, entonces, ¿qué papel juega el anti-Fujimorismo en estas elecciones? La extrema derecha, versus la extrema izquierda, pero también existe una versión a Keiko Fujimori, y lo vamos a explicar, parte de ello se debe a quien en su parte, o, o en parte, su padre, en este caso, el expresidente, que gobernó en, por 10 años, del año 90 al 2000, y parte a quién es ella, a las acusaciones de corrupción en su contra y a sus acciones como líder parlamentaria en los últimos años. No se trata solo del legado de su padre, en la cual en el día a día lo decimos. Hay muchas razones por las que muchos votantes desconfían de ella, más allá de lo que ocurrió con su padre en los años 90, y el hecho de que Castillo sea el candidato favorito, en todas las encuestas, habla de lo poco que le gusta a Fujimori a los votantes, hay que ser sinceros. Si hubiera un candidato distinto de extrema derecha, como López Aliaga, por ejemplo, de Renovación Popular, o Hernando de Soto, de Avanza País, probablemente, Ahora mismo esas personas encabezarían los resultados, indudablemente, sin duda. Sin embargo, algunos antifujimoristas declarados como Mario Vargas Llosa ven a Keiko Fujimori como el mal menor, el excelente escritor, ganador del premio Nobel de Literatura, de conocida trascendencia y tendencia derechista pidió votar por ella en la segunda vuelta para salvar al país del totalitarismo también se han adherido muchas figuras que eran previamente antifujimorista pero que al mismo tiempo son miembros del viejo grupo del viejo conjunto de personas establecidas políticamente y que ahora están animando a la gente a votar por Keiko Fujimori pero la mayoría de los peruanos no les convence el respaldo de quienes hicieron política hace 30 años, es decir, Vargallosa cuando fue candidato presidencial en el año 90, los apoyos políticos de esas personas son un sinsentido, porque no representan a un nuevo Perú, así, así de claro está la cosa. Ahora, el hecho de que Castillo sea el candidato favorito en las encuestas, habla de lo poco que le gusta a Fujimori a los votantes, indudablemente. Comprendemos desde el punto de vista de Vargallosa, pero su respaldo a Fujimori es más que un fenómeno mediático. Es algo que podría entusiasmar a algunos votantes, pero que al peruano promedio no le importa definitivamente. No van a determinar sus votos con la intervención o el punto de vista o el respaldo de Mario vargallosa En el debate presidencial del domingo, Castillo planteó una nueva constitución para terminar con la con todas las desigualdades. Fue el tema uno un tema muy principal. Ahora siendo lo paralelo, el paralelismo con el proceso de constituyente en Chile, por ejemplo, ahí se sí ha girado a la izquierda y resulta tentador que ahora podemos comparar cómo es que Castillo se sitúa en una izquierda mucho más radical, pero que además es muy interesante ver que en Chile no solamente hubo un movimiento de, a la izquierda, sino también hubo un rechazo a muchos partidos políticos de izquierdas y de centro izquierda, como el ascenso de grupos independientes. Y se vio colapsado en Chile, vuelvo a repetir que muchos partidos políticos, un aumento de candidatos independientes ajenos a los partidos políticos y un alto interés por parte de los votantes jóvenes en la búsqueda de nuevas voces políticas. En muchos de los casos, esas nuevas voces políticas tienden más a la izquierda que a la derecha, pero la cuestión principal no es un izquierdismo, como ocurre en el caso de Castillo, sino en el hecho de que están, que están dispuestas a hacer una política diferente, ...a la que se hizo en las últimas décadas... ...efectivamente... ...Castillo ha prometido una reforma constitucional... ...y una de las cosas más importantes... ...que le podría ocurrir a la democracia peruana... ...es que haya una reforma... ...que refleje la voluntad del pueblo peruano... ...y no la consolida consolidación... ...en el poder de Pedro Castillo... ...debería dar una reforma constitucional... ...que cree instituciones... ...que permitan transparencia pacífica del poder... Y una mejor gobernabilidad. Si por el contrario solo se busca la perpetuación de quien esté en el poder, será un desastre, definitivamente. Hemos apreciado la protesta de Colombia, el estallido social en Chile y las protestas que hubo en el Perú en noviembre. Todo esto simboliza el resurgimiento de una nueva izquierda en la región. Es un error situar en América Latina que esa especie de péndulo entre la derecha y la izquierda. Se ve, se ve maniatada. Lo que se ve en la región no es un giro a la izquierda. Por ejemplo, en eh, nuestro vecino país, Ecuador, el giro fue hacia la derecha y, y se han visto votantes in, indignados con el movimiento político que lo, que lo tenía eh, la, izquierda, la izquierda en aquel entonces. Muchos de los movimientos están liderados ahora actualmente, por jóvenes que no creen lo que se debatía hace 20 o 30 años. Lo que vemos ahora en nuestra patria es un rechazo a gran escala de las clases políticas, de lo que se traduce ese antipartidismo en la situación actual de la, de la región y en el Perú. Lo que se ve en Chile, en Perú o en Brasil es una ruptura con los partidos políticos. Hoy en día los jóvenes tratan de organizarse, formarse entre ellos nuevos movimientos políticos pero se niegan a establecer el tipo de organización que les resultaría más eficientes para hacer política por ejemplo en Chile los partidos independientes organizan dos grandes listas para la convención constitucional sin embargo se niegan a llamarse a sí mismos partidos políticos pero resulta fascinante porque está claro que si lo son auténticamente partidos políticos. El antipartidismo que vemos en Latinoamérica es catastrófico, es lastimoso, porque obstaculiza la organización de quienes realmente quieren hacer cambios en la política. Y una de las razones por la cuales los votantes de Perú están indignados con la clase política son los escándalos de corrupción que han ocurrido en los últimos años. Y la gente en Perú quiere cambio al mismo tiempo rechazan los partidos políticos y a fin de cuenta si, tiene, si queremos un cambio político necesitamos crear una organización, una estructura y participar coherentemente en las elecciones contribuye a esas sanciones que los presidentes peruanos en los últimos años se hayan visto salpicados manchados por la corrupción todo esto es un problema cíclico, nosotros los peruanos los sentimos constantemente decepcionados con los resultados electorales, electorales perdón, porque elegimos políticos aparentemente anticorruptos anticorrup que termina resultando corruptos. Y no basta que, que, con que un político se defina como anticorrupto porque el liderazgo individual no es suficiente para combatir la corrupción. Tiene que haber grupos que implementen instituciones que luchen contra la corrupción. Uno de los retos de este comicio es que ningún candidato ha abarcado ese movimiento anticorrupción, ni, haya, ni hay ningún líder que lo represente. Por un lado, Keiko Fujimori está siendo investigado por corrupción, por otro lado, hay acusaciones, con, no hay acusaciones directamente contra Pedro Castillo, pero sí a su. A sus, a sus miembros, pero esto tampoco tiene en su programa un plan anticorrupción por el que vaya a institucionalizar las reformas que son necesarias para eliminar la corrupción del sistema. Todos los presidentes peruanos que han asumido a cargo en los últimos 20 años, a excepción de este último transitorio, han decepcionado a, todo, a todos los peruanos y han visto descender sus índices de popularidad rápidamente. El escenario, finalmente, más probable para Castillo o Fujimori, es que cuando sean elegidos, el público peruano los rechace. Definitivamente es un mensaje muy duro, pero las intenciones de los votantes peruanos deben canalizarse a través del sistema y no parece probable que eso vaya a ocurrir con ninguno de los dos candidatos que, aspiran, que aspiramos o que aspiran a la presidencia. Finalmente puedo concluir que son las elecciones más fragmentadas que he podido apreciar en esta vida republicana. El día domingo se ycomurramos a las urnas al voto de confianza. Todo esto que le he comentado son versiones que he podido recopilar en varias en varias opiniones de políticos de politólogos que de una u otra manera nos hacen reflexionar de la manera cómo es que o cómo nos dan las sanción y cómo apreciamos la política en el Perú en nuestra actualidad bien queridos amigos ese es todo por hoy un buen fin de semana para todos a cuidarnos mucho, a usar los protectores faciales, la doble mascarilla, lavarse las manos frecuentemente y distanciamiento social. No sin antes querer compartir con ustedes la frase del día de Albert Heiste, que dijo: Dar el ejemplo no es la principal manera de influir sobre lo demás, es la única manera. Definitivamente, a la hora de educar, es necesario que nosotros mismos seamos coherentes con lo que pretendemos enseñar. Bien, queridos amigos, hasta el día lunes. Dios mediante, muchísimas gracias. Chao.